1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда» продолжается, как обычно, по субботам. В это время на связь со студией выходит почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
2: Здравствуйте.
1: Давайте кратко вступительное слово, после чего начнем отвечать на вопросы слушателей. Кратко не получится
2: важнейшая новость. Государственная дума на минувшей неделе приняла в третьем и окончательном чтении... Законопроект о гаражной амнистии. Значит, он претерпел изменения в лучшую сторону. И касается теперь уже миллионов автомобилистов. Смысл. Капитальный гараж, возведенный до 30 декабря 2004 года, можно в собственность оформить бесплатно и земельный участок под ним. Как отдельно стоящие гаражи, так и гаражи в гаражно-строительных кооперативах. Дальше документов минимум. Вот тут написано. Любой документ. Договор об уплате коммунальных услуг. О подключении гаража к сетям. То есть там свет, вода и прочее. Решение общего собрания кооператива о выделении гаража Иванову, Петрову, Сидорову. Регистрация без госпошлины. Дальше, нас спрашивают, когда начало? 1 сентября 2021 года. А 19 сентября у нас выборы. Мы говорим, все на выборы. Поэтому вот такой подарок к выборам. А сколько будет длиться гаражная амнистия? Пять лет до 1 сентября 2026 года. Теперь поправочки. Леонид Дмитриевич э, тоже постарался тут. К разным людям подъехал под чего-то такое. Гаражная амнистия распространяется на металлические некапитальные гаражи. Если, то есть, если 10, 20, 120 э, железных ящиков объединились в гаражно-строительный кооператив, то можно приватизировать. Следующий аспект важный. Наследники э, могут, если там папа-дедушка умер, то есть, а я, э, Иванов Петров, наследник, то можно уже сейчас оформлять э, вот эти все гаражи, э, Собственность. И очень важно, для инвалидов приоритетное право на использование земельного участка вблизи места жительства. Так что подсказку даю сразу. У нас «ракушка» это термин ведь простонародный, у нас нет такого термина «ракушка» в кодексе. Значит, если 10 железных ящиков стоит... «Надо объединяться в гаражно-строительный кооператив, тогда можно приватизировать». Теперь меня забросали письмами. «Ну хорошо, а вот если гараж построен не до 2004 года, а, например, в 2010 году, ну, значит, будет не, упро... не по упрощенной схеме приватизация, а чуточку подлинной. Надо будет приложить договор выделения земли, разрешение на строительство. Ну, на несколько документов больше, но все равно... Общая тенденция, ну, говоря таким простым языком, приватизация гаражей и земли под ними. Вот я ясно все сказал? Ведущему ясно или нет?
1: Ясно, Леонид Дмитриевич. А еще ведущему ясно, что нам пора уже начать отвечать на вопросы слушателей, которые они в большом количестве прислали в WhatsApp на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 97.02, вот э, я вижу какие-то пустые сообщения, друзья, сообщения без текста лучше не присылать, они вот очень сильно засоряют мне экран, и я не вижу нормальных сообщений. Так, ну что, поехали?
2: Поехали.
1: Давайте с, с налогового вопроса начнем. Да. Подскажите, нужно ли мне платить налог на доход, если я хочу продать квартиру, полученную в наследство от брата? Со дня смерти брата прошло три года. Все юристы говорят по-разному. В кодексе тоже написано «двояко». Не могу разобраться. Значит, я
2: думаю, что шутковать не надо. Надо написать заявление в налоговую инспекцию. Я такого-то числа получил свидетельство о праве собственности на квартиру в скобочках, в порядке наследования. Прошу разъяснить, э, э, возникает ли у меня обязанность по уплате налога. И на этом точка. Шутковать не надо, потому что э, ведь если не уплатил, начинает тикать счетчик и пени, и штрафы, и штраф на пение, там целое дело может развернуться. Поэтому надо писать.
1: Вопрос еще интересный теперь про пенсионное обеспечение. Тоже тема важная. Так. Гражданка Республики Беларусь так. имеет вид на жительство Российской Федерации, получает белорусскую пенсию, так как проработала там более 50 лет. Так. Могут ли ее лишить этой пенсии при получении российского гражданства? Угу.
2: Думаю, что не могут, потому что она пенсию заработала там и там получает. Но в некоторых государствах мира существует правило что надо подтверждать, появляться. То есть э, я чего боюсь? Что если она будет жить здесь, а там не появляться, могут лишить не по причине гражданства, а по причине, что человека нет. А где он? Может, он, не дай бог, умер или чего? Поэтому вы можете гражданство российское получать, но там надо появляться периодически, э, сберкнижку открыть, чтобы пенсия шла на сберкнижку, периодически появляться. А, то Ильич, а
1: тогда вот дополнительный вопрос. Если э, человек получит российское гражданство, у него, получается, возникнет право и на получение пенсии, ну, допустим, по возрасту, э, уже и в России, верно?
2: Это тогда надо все заново оформлять. И скажут, э, у нас какие основные коллизии с пенсионным фондом? Мы ваши бумажки не знаем, запросы. Запросы в каждое место работы, а не дай бог, нет завода сейчас, нету фабрики, архивы не сохранились, поэтому это игра с огнем.
1: То есть вы полагаете, что в какой-то из пенсий могут отказать? Либо в нашей... Могут
2: отказать, или она будет минимальная, три тысячи рублей или пять тысяч рублей. Я вот еще могу сказать. Вот поехали люди в Израиль, а другая семья поехала в ФРГ. Они здесь все получали пенсию. И постепенно, они пишут, пенсия прекратилась. Хотя там какая-то пенсия уже в новой стране идет. Поэтому у нас получать две пенсии не получится. У нас все-таки следят за этим делом. Едем
1: так дальше. Едем дальше. В законе о квартирантах сказано, что можно их селить в квартиры на первых этажах жилого дома с отдельным входом. Но тут наш слушатель путает. Надо понять, что надо объяснить, что это закон не о квартирантах, а закон о хостелах. Да. А, но их вовсю селят хозяйки квартир на всех этажах, да. именно квартирантов. Имеют ли они на это право? Спрашивает слушатель. Имеет ли отвечаю. собственник на это право, Леонид Дмитриевич?
2: отвечаю. Собственник праве сдать в аренду. Свою квартиру или одну комнату. Поэтому если собственник будет утверждать «я сдал в аренду», тогда ему ничего не припишешь. А если удастся доказать, что это хостел... А, так, а как доказать хостел? Большое количество людей и постоянные смены но опыт показывает там где соседи объединяются и э, сильно наступают и пишут во все инстанции там хостел закрывается там где две бабушки один раз написали участковому хрен чего будет но там где леонид дмитриевич появляется там сразу эта ярмарка закрывается. Потому что я сразу участковому говорю, приятель, значит, или я напишу в УСБ на тебя, что ты погряз в коррупции. Как вы можете? Вы видели, как мне деньги давали? Я говорю, я не видел. Но я и не сказал, что вы взяточник. Я сказал, что вы безалаберный работник и так далее. Я на вас буду писать. Там, где грамотно писать, там ярмарка закрывается.
1: Вот интересный вопрос, Леонид Дмитриевич. Да. Видимо, это подмосковье или новая москва так. в мае прошлого года купил дом в деревне так. предыдущий владелец купил этот дом в 2015 году с долгом перед мос энергосбытом долг он то есть предыдущий владелец да. Не оплачивал принципиально, потому что это был не его долг, а долг, получается, предпредыдущего владельца. Понятно, понятно. За потребленную им электроэнергию он рассчитывался вовремя. Договор на поставку электроэнергии со мной заключен в октябре 2020 года. И теперь долг, образовавшийся до 2015 года, включают в квитанцию уже мне. Требуют оплатить, вплоть до отключения подачи электроэнергии. За всю фактически потребленную мной электроэнергию я рассчитываюсь без задержек. Законно ли действие Москва? энергосбыта в данной ситуации, спрашивает слушатель.
2: Это вот тот случай, когда э, двоякий подход. Подход энергосбыта. Э, у нас договор на дом. Вот этот дом поедал энергию. Деньги не отдал. Нам с кого брать? Э, наша точка зрения. Э, минуточку. Я купил дом. Вот купче, угу. Говоря старинным языком.
1: Леонид, давайте здесь многоточие поставим, а продолжим после короткой рекламы. Леонид Ольшанский на связи со студией. Родный адвокат. Так, это «Комсомольская правда», прямой эфир, Леонид Тальшанский на связи со студией. Так, Леонид Дмитриевич, давайте за э, закончим отвечать на вопрос слушателя, который купил дом э, с долгом... Я понял. Значит, за... Я не да, вам да. объясняю, я слушателям объясняю. Человек, э, тем, кто к нам только что присоединился, э, э, случай, да, человек купил дом с долгом за электроэнергию, который остался от одного из предыдущих владельцев. За себя он платит исправно, долг погашать не хочет, потому что это не его долг. Далее, Адмитриевич, прошу вас.
2: Значит, надо написать грамотное письмо. Я приобрел в таком-то году дом. Э -э я исправно плачу. Отвечать за предыдущих хозяев я не могу. Кроме того, срок исковой давности три года. Как э видно, он давно прошел. Ваши претензии считаю неправомерными. Все. Суд будет, скорее всего, им выигран, если дело дойдет до суда.
1: Ну, они, э, в данном случае, э, ресурсоснабжающая организация может там, отключить его от ресурсов? Под а на...
2: Слово «может» надо понимать, не юридическую часть имеет право, а имеет технические возможности. Нет, технические
1: возможности ты имеет, понятное дело. Юридические возможности имеет ли?
2: Нет, я считаю, что не имеет, а они считают, что имеет. Чтобы не обманывать наших слушателей, могут отключить. Я еще пример приведу. А вот дом идет на снос. Можно в нем отключать воду, тепло, свет, пока хоть один человек э, в нем живет? Нельзя. Отключают, чтобы выкуривать людей. Они пишут прокурору, включают, выключают, включают, выключают. Они такие, монополисты.
1: Запутанный вопрос пишет слушатель сразу, слушательница. Мама ушла из жизни в 2008 году. Я завела наследственное дело. Оказалось, так. что на одну треть наследства подал мой отчим, мамин муж. Сам он отказался, а вот его мать взяла у него доверенность и подала документы от его имени. Отчим вступить в наследство не успел, он тоже умер. А с какого конца мне теперь начинать, чтобы вступить в наследство? Я уже не понимаю, что вы посоветуете Леонид Дмитриевич? Это Минуточку. Московская область. Минуточку. Да.
2: А еще раз главный вопрос: наша слушательница, которая нам написала сейчас, она подала нотариусу документы?
1: Но она говорит, что завела наследственное дело.
2: Значит, надо притопать к нотариусу, добыть любой ценой копию свидетельства о смерти отчима и сказать, отчима нет, давай все мне. На что нотариус ответит, его нету, будем искать его наследников. Э -э, кто у него-то там? У него, вероятно, же есть
1: от Но первого... вот у него есть мать, мать. которая изначально да. и хотела от его имени подать э, заявление.
2: Ну, э, значит, скорее всего, скорее всего, мать получит вот эту... Почему только треть, я не
1: понял. Э... Леонид Дмитриевич, а усп... может ли как бы в данном случае мать отчима получить что-то, если сам отчим в права наследования вступить не успел?
2: Может, сначала нотариус признает за ним одну там, ну, будем считать одну треть, будем исходить из текста письма. А потом напишет, исходя из того, что он умер, по статье такой-такой-то гражданского кодекса, передать то, что ему положено, его прямому наследнику, его матери. Отдаст матери.
1: То есть, есть все-таки... В данной да, ситуации. Да, но
2: угу. ли она? Будет ли она ходить?
1: Э, теперь там что, Хорошо, квартира? Хорошо, а если вот... Да, нет, вопрос в даче в Подмосковье, пишет, слушайте. Да. Теперь самый главный вопрос,
2: на который я делаю акцент, или в каждой передаче, или через передачу. Бумаги очень часто на втором месте, а фактические обстоятельства дела на первом за этой коварной фразой что встречается? Пример из уголовного дела. Сотрудники угрожеско с риском для карьеры собственной вышибли дверь. Нашли оружие наркотики, победителей не судят. Оформили задним числом, ну как они говорят в простонародье, ордер, постановление. Не нашли, но ну, беда. Дальше. Захватил человек квартиру или дом, или гараж. Мы говорим, так-так-так-так, дверь ломать не надо, иначе хулиганство. Значит, давайте все вопросы через суд об определении порядка пользования. Не захватил, те захватили, и ты побегаешь. Поэтому главное дачу эту фактически захватить, собаку Баскервилей там посадить, или льва, что сейчас очень
1: Хорошо, Леонид, Леонид Дмитриевич, а если, предположим, мы вот, родственники наследника не явятся к нотариусу и не, э, скажем, не оспорят да, какую-то часть. А я наследства. Скажу так, я мысль вашу уловил. Да, им все отдадут в итоге тогда нет, или нет?
2: Нет. Ваша две трети, если на вашу формулировку встать. Да-да. А чье дальше, не ваше дело. Нет, им всё... Нет, опять можно пытаться, что те не явились, тот умер, давай мне. Это надо работать с нотариусом. Я в эфир больше сказать не могу. С нотариусом тогда надо работать.
1: Угу. Понятно. Хорошо, Леонид Дмитриевич. Вот вопрос тоже сложный, связанный с наследством и с правами собственности. Мне 43 пишет слушатель. 40 лет назад мама развелась с моим отцом, встретила потом мужчину родилась моя сестра, есть свидетельство об установлении отцовства получили квартиру, приватизировали в документах указан мой отчим как собственник 10 лет назад мама и отчим расписались, то есть заключили брак надо полагать, имеет ли мама после смерти отца право на эту квартиру первое
2: Расписались, значит, он был ее мужем. Так точно. Значит, она
1: первейший наследник. наследник. Следующий вопрос. А смотрите, Леонидович, как хитро получилось. Они сначала квартиру получили, приватизировали на отчима, а только потом расписались. То есть, получается, отчим-то стал владельцем квартиры до, до заключения брака. Вот. Да. Значит, э
2: -э при приватизации не действует формула «все нажитое имущество». Делится пополам. Верховный суд нам неоднократно указывал, это имущество не нажито вами. Это государство вам передало в собственность на основании закона о приватизации жилья. Поэтому э, собственник, она первейший наследник. А дальше надо смотреть, а кто же еще наследник? Кто у нас еще наследник?
1: Не ну, Получается, него у него есть, соответственно, супруга и двое детей, как минимум.
2: Все? Значит, каждому по одной трети. Родным только его детям.
1: Угу. Так, частный дом. С 1956 года у забора разбит полисадник. От дома до дороги, то ширина полисадника 2 метра 70 сантиметров. Власти требуют его снести, чтобы ездили автомобили. Получается, расстояние от моего дома до соседнего забора 11 метров. То есть получается, ширина всей дороги 11 метров. Законно ли это требование снести полисадник? Ведь я тогда, получается, буду выходить из дома и сразу на проезжую часть попадать. Как быть?
2: Вот я не понял. Давайте начинаем гадальную контору. Вот если бы человек по-русски написал, и я вышел за забор своей дачи в скобочках загородного дома и вдоль забора, но уже на улице, посадил деревья и кустарники, а власти требуют снести, а почему я должен сносить то, что растет на улице? или полисадник растет в глубине где-то, и он забор передвинул. Написал-то не точно, но я догадываюсь, что сделал то, что многие делают. Посадил на улице деревья. Сносить-то он не должен. Хрен докажет, что это он их посадил 20 лет назад.
1: Так, э, ну хорошо, давайте... Давайте. Вот по поводу гаражной амнистии сразу вопросы пошли. В каком случае земельный отдел может не дать разрешение на приватизацию земли под гаражами, Леонид Дмитриевич? Опять-таки. Первое.
2: если они построены по документам после 30 декабря 2004 года? А дальше могут привязаться в редких случаях что это, например, близко к воде, земли лесного фонда. У них есть определенные придирки, но сейчас с ними может, можно
1: легко бороться будет. Так, у нас ой, уже полминуты до конца этой части эфира, даже меньше. Друзья, присылать... осталось? Нет, сейчас осталось совсем мало. Я, я вам могу только напомнить слушателям присылать, попросить слушателей присылать вопросы призвать. да. Вопросы на 967-200-9702 967-200-9702 WhatsApp. Вопросы для Леонида Ольшанского юридически. Ну, а на самые интересные и максимально понятно изложенные вопросы Леонид Альшанский ответит сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Альшанский на связи со студией «Почетный адвокат». России. Итак, вопрос. Так? Я многодетный отец, пишет слушатель. По закону города Москвы, многодетные матери в 50 лет уходит на пенсию. Могу ли я уйти на пенсию в 50 лет в соответствии со статьей Конституции, часть, статьей Конституции 19, частью 3? Мужчины и женщины имеют равные права и свободы, возможности их реализации и так далее, и так далее. То есть, если женщина уходит в 50 лет как многодетная мать, то могу ли я, я, понял, я как понял, многодетный понял, отец, не уходить? Номер Почему?
2: Номер не пройдет. Значит, если бы умерла не дай бог мать, он был бы один, и он бы их воспитывал, и им бы не было совершеннолетия к моменту его заявки, тогда еще можно было разговаривать. Сейчас скажут, жена есть? Есть, все, кто-то один. Мое чутье не получится.
1: Угу. Но, кстати, Но
2: пусть когда... он подаст документы, и нам перезвонит, когда получит ответ. А мы проверим, Леонид Дмитриевич великий астролог или нет.
1: А тут, кстати, когда человек уходит, да, как многодетный, как многодетный родитель, куда-то там ранее на пенсию в определенном возрасте, ведь уже не учитывается тот факт, что дети стар... достигли совершеннолетия, да, то есть Нет, в любом случае.
2: только дети достигли совершеннолетия, ты уже не
1: многодетный. То есть все или хотя бы один? Просто когда Нет, человеку 50 лет, как правило, ну, ну, часто так бывает, что уже, собственно говоря, все дети достигли совершеннолетия. Ну, как значит, правило. Ты
2: никакой, никакой, ты не, не, не многодетный, все.
1: А, понятно. Ладно, хорошо. Следующий вопрос. Моя биологическая мать, пишет а. слушатель, а. была лишена судом родительских прав. Печальная а. история. Родила впоследствии ребенка от другого мужа. Имеет а. ли эта сестра право на наследство в случае моей смерти? Вот такой сложный вопрос из Волгоградской области. <связь> Мать была лишена родительских прав
2: по отношению к нему, поэтому все, что с ней связано, уже отпадает. Ничего она не получит. Вот это вот сестра так
1: называемая. Ничего не получит. Угу. Хорошо. То есть потому, что она официально не сестра. Она не сестра. Вы,
2: гражданочка, лишены родительских прав. Поэтому кого вы там потом рожали... Нет, отрезана веревочка между вами и вот этим ребенком. Разрезать. Хорошо,
1: но этот, этот человек, да, сестра, она может подать заявление в случае, так сказать, наступления, вот, в случае такого развития событий и сказать, что это моя сестра? Это моя единокровная, единоутробная Она сестра. Она подать
2: может, но если раскопают э, факт лишения
1: родительских прав матери, то откажут. Угу, понятно. Вопрос Кирилл ага. пишет из Москвы. У меня есть завещание на участок, но я потерял ну? связь с завещателем. Я не знаю, просто жив на данный момент этот дедушка или нет. У меня есть его паспортные данные, но с прежнего места жительства он съехал. Как мне узнать, тут так и написано, как мне узнать, умер он или нет? И можно ли это сделать через нотариуса фактически? Я не имею с ним связи, как мне вступить в наследство, если человек умер, а я об этом вот не знаю».
2: — Нотариус потребует, опять, работать с нотариусом. Нотариус может пойти навстречу и послать запрос в ЗАГС. Имеется ли сведение о смерти такого-то гражданина? Если имеется, тогда сложный вопрос о восстановлении срока на вступление в наследство и так далее. Но, скорее всего, он скажет, давайте-ка, ребята, в суд. А зачем нотариусу на себя брать ответственность, а?
1: Непонятно. Да, Непонятно. А как так? это? То есть
2: завещание от дедушки получили,
1: а, навещание... а, а связь с дедушкой, да, прервалась там. Ну, да, вот так пишет слушатель. Ну, хрен бы такому человеку чего дал. Ты, если
2: завещание берешь, ты же должен навещать, но хоть раз в несколько месяцев на дачу бы летом приехал с тортом. Вот так и так мы из Москвы, давайте чай попьем. Как же так?
1: Да, я согласен с вами, Так. Давайте к... к какому же вопросу обратиться-то? Mm -hmm. Ну вот, вот интересный вопрос. В нашем доме квартиросъемщиками, организованы незаконные, так называемые, домашние прачечные. Я не знаю, что это такое, но, видимо, когда белье стирают за деньги, надо полагать. Надо стирают полагать. ночью. Приборы учета отсутствуют в квартирах, да, то есть по нормативу оплачивают все. В квартиру они никого не пускают, а ОДН зашкаливает. Все возмущаются, но ничего сделать не могут. Подскажите, пожалуйста, как быть? ОДН это счетчик, водосчетчик, который учитывает общедомовые нужды. Расход воды очень большой.
2: Я понял. Значит, надо писать э, первое в милицию и полицию, что ночью работают, а нельзя шуметь, но самое главное надо писать в налоговую инспекцию, что люди занимаются э, частно-предпринимательской деятельностью, не создали юрлицо, налоги не платят. Это статья маленькая уголовного кодекса. Работа без устава и без э, э, лицензии если такая требуется, может получиться.
1: Так, тяжело глубоко вздыхаем, и переходим к следующему вопросу. Почему глубоко вздыхаем, сейчас все все поймут. <как> Знакомый из соседней области, пишет человек из Кемеровской области, два года назад взял в микрофинансовой организации 15 тысяч рублей, <как> 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 ну и не вернул. В качестве гаранта... Он самовольно указал мой телефон. Ну, вряд ли, наверное, гаранта, а просто какого то поручителя. Ну, Теперь так. мне ежедневно звонят кредиторы и просят передать должнику, чтобы он вернул деньги. Либо передадут его долг коллекторам. А тогда они придут за долгом ко мне, так как я якобы помог ему этот заем оформить. Я же нигде не расписывался, никогда Значит, ни, ни приду, за кого ничего приду? не получал.
2: Значит, у нас сейчас очень на самом верху взбеленились по поводу незаконной, а иногда бандитской деятельности коллекторов. У нас сейчас одно за одним уже возбуждаются уголовные дела. У нас возложено законодательством Россия обязанность следить за коллекторами и их наказывать на службу судебных приставов. Поэтому надо написать заявление в службу судебных приставов, того места, где вот это все есть. Ну, ничего не с вас не возьмут, но крови попьют.
1: <связать> ну, и, кстати, вот вы сказали про коллекторов, про микрофинансовые организации, надо полагать, тоже. Как бы, очень хочется, чтобы, в общем, тоже как-то их приструнили немножко. Надо их да?
2: приструнить, надо, надо, надо. Потому
1: надо. что как, как это... вот Записывать человека в... в поручители без его согласия, это все равно, что выдать кому-то кредит без его согласия. Ну, такое, да, кстати, да. бывает, когда а, образа, по документам каким-то левым, да, по паспортным данным одного человека кредит, получается, совершенно другой человек. Такое бывает. Так, <laufenramatic> ну, давайте, давайте что-то что еще интересное. Есть у нас что-то еще интересное? Так, вот, вот, пожалуй, Правда ли, что Госдума, Леонид Дмитриевич, в этом году будет рассматривать вопрос о присвоении звания ветеран труда тем, кто имеет стаж работы 40 и более лет? Надо чуть-чуть
2: по-другому строить фразу. Просто люди не знают. Целым рядом депутатов и фракций Такие предложения внесены. Э -э называть фамилии депутатов я не могу. Скажут, что я занимаюсь в эфире пропагандой Иванова, Петрова, Сидорова. Такая точка зрения есть. В преддверии выборов она очень актуальна. Я лично Такую точку зрения поддерживаю, что не обязательно иметь орден или медаль, или грамоту от министра, что многолетний труд тоже дает право на ветеранство. Будем пытаться до 19 сентября, в хорошем смысле слова, пролоббировать эту точку зрения.
1: Так. Э... Вот интересный вопрос. У родителей были старые советские вклады. Умерли в 1998 году и в 2004 году, соответственно, родители. Вклады после мамы были завещены мне. По ним я компенсации получила. Папины вклады были завечены или нет, я уже не помню. Но они были закрыты в 1998 году. По ним компенсации получены не были. Счетов в избиркнижек у меня нет. Спрашивала в банке, можно ли отыскать информацию об этих счетах. Они ответили, что у меня нет оснований для розыска. Но ведь теперь же дают компенсации наследникам. А я единственная наследница. Имеет ли мне смысл, как взять... действовать для розыска Доброс вкладов?
2: может дать только нотариус. Значит, надо идти к нотариусу, писать, что... Так и так. Нужен запрос. Э, что, к нотариусу? Да, от нотариуса а, в банк. Вот. Значит, Понятно. нужно в Сбербанк и в разные отдел отделения. Ну, понять, какие еще банки. Но ну, начинать нужно со Сбербанка. Просим э, предоставить сведения о вкладах гражданина такого-то. Сначала нужно понять, какие вклады э, есть на умершего.
1: Так, э, да, ну то есть в любом случае сначала запрос от нотариуса. Вот есть еще у меня одна история связанная с вклады, со вкладами и завещанием. Мы тут на самом деле, детективная история очень интересная. Я ее озвучу уже после короткой рекламы. А сейчас, вот как... короткий вопрос, Леонид Мидович: могут ли полученное в наследство жилье изъять в счет просроченного кредита, ну, арендодателя, надо полагать? Или. Или. то есть. А... Наследодателя или наследополучателя Кстати, тоже вопрос, Леонид Ильич, Но вы даже на него ответить не успеете Все после короткой рекламы Это «Комсомольская правда», прямой эфир Оставайтесь с нами, Леонид Ольшанский на связи со студией Давайте не будем
0: растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать Про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток.
1: Народный адвокат. Мы продолжаем. Леонид Тальшанский, на связи со студией. Так, Леонид Дмитриевич, могут ли полученные в наследство жилье изъять в счет просроченного кредита, если кредит был просрочен как наследодателем, так и наследопри... наследополучателем?
2: Самый главный вопрос, самый главный аспект этой проблемы нам не написали. Но я за них думаю. Хитрые банки всегда берут... Квартиру, дачу, гараж, машину в качестве залога при представлении кредита. Значит, или вот тот первый человек, который, к сожалению, скончался, взял кредит, но квартиру заложил в залог, тогда заберут. Если залога нет, не заберут.
1: Ну, заберут, видимо, не, не всю квартиру, да, а заберут, продадут долг, так сказать, все, что причитается, заберут, ну, оставшиеся это, да, заберут, отдад, вернут. Тогда
2: три копейки останется, потому что... Леонидыч, продадут хорошо, тонком. а
1: если, а если, простите, перебью, а если, например, это был, допустим, потребительский кредит, и там нет никакого залога ни в виде квартиры, ни в виде машины, вообще никакого. Нет, Тогда же... Значит, а,
2: значит, долгая история судебный процесс они нам должны столько то денег плюс пени, плюс штрафы вот уже удвоенная сумма первый решение суда номер один взыскать сыванова в пользу банка столько то денег вопрос второй у него нету этой суммы единственное жилье или нет можно его изымать или нет долгая песня на много лет если я адвокат человека
1: Эту историю затяну на 10 лет. Так, я обещал детективную историю. Вот так, она. Так. Калининградская область. Угу. Умерла тетка, пишет слушатель. Она жила да. в собственном доме вместе с семьей племянника. Племянник частично участвовал в финансово в благоустройстве и ремонте этого дома. Завещание отсутствует. А тетка покойная, имела вклады в разных банках, но никаких документов на них пока не нашли. Видимо, хорошо спрятала, так как этого племянника опасалась. Из прямых родственников у нее только две внучки. Это дочери давно погибшего сына, они постоянно живут в ФРГ. А, все перейдет, получается, теперь им, этим внучкам. И как найти теткины вклады в банках, пишет, видимо, племянник, да? Значит, если есть внучки, то по
2: законодательству нашей страны уже другие люди, которые на ступеньку ниже... Не
1: получат ничего.
2: Не получат. Надо уже успокоиться. А какая разница, они живут в Москве, в ФРГ или в Африке?
1: Нет, я не к тому, что есть какая-то разница. Просто человек написал, что они живут в Германии. Вот я... Они
2: все равно имеют право, независимо от пола, возраста
1: гражданство и так далее. На это имущество. Хорошо, Ленькович. Вопрос, я его уже задавал, тем не менее, вопрос, если эти внучки от, там, либо откажутся от наследства, либо, например, вообще никак не проявят себя, не обратятся к нотариусу вообще никуда. Понятно то вот эта вот наследственная масса, она достанется в итоге племяннику, как родственнику ближайшему?
2: Если он докажет, что он племянник, откроет наследственное дело, приврет, что никаких других родственников нету, э от никаких других родственников заяв Никаких не поступит Что должен сделать Что я сделал как нотариус Полгода прошло со дня смерти Кроме этого черта никто не появился Ну все оформляю ему Если кому-то что-то не нравится Все вопросы через суд
1: Понятно Понятно, Леонид Дмитриевич, спасибо. А, вот вопрос снова про гаражи. Да? Ну, никуда от них теперь не деться, закон э, приняли. В 1978 восьмом году родители получили ведомственное жилье в, двух в двухэтажном многоквартирном доме. Да, ведомственное жилье в двухэтажном многоквартирном доме. А через год напротив дома построили гаражи. На а -а -а. сегодняшний день никаких документов на гараж нет. Как его можно оформить по гаражной амнистии? Ну ведь еще раз, нам сказали,
2: читаю, читаю, перечень возможных документов, подтверждающих права гражданина. Например, договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам, договор о подключении гаража к сетям, инженерный тех решение общего собрания о выделении гаража или земельного участка. Вот Спокойному. Документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража. Ну хоть что-то надо нарыть, а например, слепить решение собрания, инвентаризации номер один Иванов, номер два Волков, номер три Сидоров и так далее.
1: Так, Леонидович, следующий вопрос: угу. жилой дом на двух хозяев расположен на двух участках земли. Ну, то есть размежована земля, как бы все, все в порядке. У нас половина дома. Собственник второй доли, второй половины дома умер 19 лет назад. Наследники да. в, нас, в, в права не вступают, появляются да. в доме только летом, земля под ИЖС. Мы вот этому второму наследнику никто, мы ему не наследники и не родственники. Можем Понятно. ли мы оформить, вторую, забрать, то есть да, вторую половину себе?
2: Забрать можно, если бы можно было применить приобретательную давность. Если бы вы туда ходили, чинили крышу, красили стены, а они появляются, пусть летом они появляются, значит, вы не пользуетесь той половиной. Ведь что гласит приобретательная давность? Если человек открыто пользуется имуществом 15 лет и более, ничего не выйдет.
1: А, хорошо, если они не появлялись там последние 15 лет, то может Тогда выйти, можно. правильно?
2: Тогда же нужно хитро действовать. Например, прибыла платежка на свет на Иванова, а их фамилия Петровы написали Петровы, э -э, дом 19А, э -э, там заключили договор на поставку газа, заключили еще на что-то договор, э -э, заключили договор с фирмой какой-то специально на пристройку веранды или сгнивших лестниц, оплатили, раз у них остался чек на оплату, и договор, и акт выполненных работ. К этой, к этой вот песне надо готовиться долго-долго.
1: Так, ну что, Леонид Ильич, все на сегодня. К сожалению, да, спасибо вам большое. На, да. э, в следующую субботу мы с вами вновь встречаемся и помогаем нашим уважаемым радиослушателям решать их юридические да? проблемы. Леонид Альшанский да. был на связи со студией, почетный адвокат России. Народный адвокат.